0: Salmo 40. Vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste Abriste os meus ouvidos Holocaustos e ofertas pelo pecado Não requeres E então eu disse Eis aqui estou No rolo do livro está escrito a meu respeito Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu Dentro do meu coração está a tua lei Proclamei as boas novas de justiça Na grande congregação Jamais serrei os lábios Tu sabes, Senhor não ocultei no coração a tua justiça Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade Não tenham em conta os males que me cercam As minhas iniquidades me alcançaram Tantas que me impedem a vista São mais numerosas que que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem Todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó oh Deus meu. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Ainda antes de voltarmos até ela, vamos aproveitar este tempo para saudarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros com o nosso cumprimento, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazê-lo então. Vamos regressar à palavra, queridos irmãos Em primeiro lugar, desejo começar o sermão de hoje com uma parte Mas esta parte, que é independente do sermão, merece ser incluído no sermão Porque faz parte da vida da nossa igreja, da segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa ou na versão mais pequena Igreja da Lapa esta parte faz, vida, faz parte da vida da Igreja e como não haveria vida de Igreja se não houvesse palavra pregada então eu estou a incluir esta parte da vida da Igreja à parte que quero fazer ainda antes de pregar este sermão aliás, às vezes pode haver uma tendência para aqueles que foram educados numa Igreja Evangélica em separar os assuntos da vida da Igreja dos momentos de culto, e às vezes podemos cair num extremo de separar, por exemplo, para aqueles que nasceram numa tradição batista, de separar muito os assuntos da Assembleia, dos assuntos do culto, para aqueles que não cresceram no meio evangélico ou numa igreja batista, as Assembleias são momentos em que os membros de igreja, quem são os membros de igreja? São as pessoas que se identificaram com a igreja através do batismo e que assumem, diante desta comunidade aqui na Igreja da Lapa, que vão caminhar lado a lado, em obediência à palavra uns com os outros. Então, volta e meia, nós juntamos as Assembleias, que são junto aos membros, e nas Assembleias, geralmente, tratamos de vários assuntos que estão relacionados com a nossa vida enquanto Igreja. Podem ir desde a escolha de diáconos. Podem ir, eh, por exemplo, por causa do processo... De, temos um processo de, de obras na nossa Casa de Oração. Então, esse tipo de assuntos, muitas vezes, são, precisamente, não tratados em culto, mas são tratados em Assembleia. E, e é verdade que, às vezes, eles podem ficar tão separados que é quase como se significassem duas vidas paralelas. E o assunto que eu hoje vos trago, geralmente é um assunto que nós temos tratado em Assembleia, mas é um assunto que também faz parte da seiva da Igreja, do sangue da Igreja, da vida da Igreja. E por isso eu gostava de incluí-lo, ainda antes do sermão propriamente dito, mesmo para ele, quando o sermão for para a internet, estar lá esta parte e as pessoas conhecerem como é que é a vida da Igreja da Lapa, também além do culto. Então, há cinco anos que enquanto igreja nós apoiamos a família Oliveira, que está no Mississipi. A família Oliveira, para quem não conhece, que está a estudar, o Tiago Oliveira é o, é o chefe da família, o, o pai. A Marta é a mãe e tem três filhos, que são o Ruben, uh, o David e o Tiago. E desde há cinco anos que eles foram para o Mississipi, para uma escola teológica, o Reformed Theological Seminary, e tem estado lá, o Tiago tem estado lá a receber preparação teológica. A preparação teológica que o Pastor Tiago, Tiago Oliveira, nós dizemos Tiago Nunes Oliveira porque para distinguir, porque eu também sou Tiago e eu também tenho Oliveira no meu nome, então Pastor Tiago Nunes Oliveira, que como se lembram esteve há pouco tempo conosco, uh, esteve uma estadia até mais longa do que esperava no final do ano passado e no início deste ano. A preparação teológica que o pastor Tiago recebe nos Estados Unidos está a ser feita para que ele possa ser equipado para uma tarefa. E que tarefa é essa? Ele regressar e ser o diretor de uma nova escola teológica. Este projeto de uma nova escola teológica nasceu precisamente entre eles, a família Oliveira e nós, a Igreja da Lapa. A rigor até nasceu um pouco antes de estarmos, de muitos de nós termos chegado à Lapa nasceu há 5 anos, quando ainda alguns daqueles que hoje fazem parte da Igreja da Lapa estavam na altura em São Domingos de Benfica. Então, nós começámos a sonhar juntos há 5 anos com a necessidade de uma nova escola teológica. E como não há projetos, como um projeto destes, sem investimento, desde 2012 que nós nos tornámos quer em São Domingos de Benfica, quer quando viemos aqui para a Lapa, nos tornámos patrocinadores do estudo eh, do Tiago lá nos Estados Unidos, contribuindo para o sustento deles. Porque, como vocês imaginam, uma família que se muda de Lisboa para os Estados Unidos teve de desfazer muita coisa porque foi começar uma vida nova lá nos Estados Unidos. E em 2017, que é o ano em que nós estamos, Cinco anos depois, assim continua. Nós continuamos a contribuir para o sustento do Tiago, da Marta e dos filhos. Aliás, curiosamente, cinco anos depois, a grande parte do sustento que eles recebem de Portugal, a grande parte é dada por nós. Então, e quero aproveitar para dizer isto e para, para agradecer aos irmãos que, como têm tem continuado comprometidos com a Igreja, temos sido parceiros que não deixam. Não deixam que o Tiago, a Marta e a família passem necessidades lá nos Estados Unidos. Aliás, se repararem, geralmente há informação deles no placar, porque esse tem sido um investimento que nós fazemos. Entretanto, a primeira igreja batista de Lisboa, nós somos a segunda, não é? geralmente chamamos apenas Igreja da Lapa, mas o nosso nome completo, como já o disse, é a 2 Igreja Evangélica Batista de Lisboa. E se há uma segunda, geralmente é sinal que há uma primeira. Então a primeira Igreja Batista de Lisboa, que se reúne ali na, junto, na zona do Chile, não né? é, 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 é Chile? não o país. Praça do Chile. Praça do Chile, exatamente. Foi a igreja que, como podem imaginar, deu origem à segunda. E o que é que aconteceu? A primeira Igreja Batista de Lisboa convidou o pastor Tiago Oliveira para que, quando ele regresse, porque, se Deus quiser, ele voltará em 2021, porque depois de ter tirado um mestrado, começou a tirar um doutoramento. Então, a primeira igreja, Batista de Lisboa, convidou o pastor o Tiago Oliveira, para que, quando ele regresse, ele possa ser o pastor lá. Não sei se... Já sabiam, alguns já, teriam, já terão sabido, porque o pastor Tiago já colocou esta informação na internet. Agora é uma, informa, é uma informação que é pública. E como é pública, eu estou a trazer-vos ela pública também, porque deve ser pública entre nós. Nós não antecipámos esta, esta informação, porquê? E agora quer fazer um... esta parte está a ficar longa. Ainda não comecei a pregar o sermão. Mas que nós, como Igrejas Batistas, a Assembleia é que decide, é que toma as decisões. Até a Assembleia ter acontecido na Primeira Igreja Batista de Lisboa, apesar de nós estarmos inteirados, nós os pastores da Igreja, esta era uma informação que pertencia apenas à Primeira Igreja. Então foi preciso que eles elegessem, fizessem eleição e tornassem pública a informação para que eu possa agora estar a partilhá-la convosco. Ora, o facto de o pastor Tiago Oliveira ter sido eleito como o pastor futuro da Primeira Igreja Batista de Lisboa representa um passo em frente no projeto da nossa nova escola teológica, que com ele temos sonhado. Por outro lado, o facto de o pastor Tiago Oliveira ter sido eleito como pastor futuro da Primeira Igreja Batista de Lisboa, também representa que, enquanto Igreja da Lapa, nós vamos estar mais acompanhados na tarefa de contribuirmos para o sustento deles, não só agora, mas depois. A família Oliveira, se Deus quiser, vai regressar em 2021... E, nessa altura, o Tiago vai ser o diretor desta escola teológica, mas, com essa responsabilidade de ser diretor da escola teológica, ele vai ser também pastor da primeira Igreja Batista de Lisboa. E, por isso, talvez nós possamos começar a falar, deixem-me de colocar as coisas nestes termos, de uma frente comum que está a crescer em Lisboa, que quer investir teológica e pastoralmente na cidade. Portanto, agora já não, já não é só a segunda igreja que está envolvida no processo de uma nova escola teológica, vai ser também a primeira igreja batista de Lisboa que vai estar envolvida connosco nesta nova escola teológica. Foi uma frente que nós começamos, mas que outras pessoas estão a juntar a nós. E deixem-me dizer, eu, eu fico entusiasmado porque é verdade que o meio batista é pequeno em Portugal, mas nós acreditamos, enquanto igrejas batistas em Lisboa, que somos chamados a fazer alguma coisa por Lisboa, e não apenas por nós. Então termos a segunda igreja a Batista de Lisboa, que somos nós, a desejar esta nova escola teológica, tendo agora a primeira também. É muito entusiasmante, porque significa que há pessoas que dentro desta cidade estão a querer servir uma nova geração de pastores, mas estão a querer servir também a própria cidade. Para terminar este ponto de situação em relação ao nosso projeto de uma nova escola teológica, quero ainda acrescentar que este projeto tem estado a ser desenvolvido e atualmente e existe em cima da mesa a possibilidade de uma colaboração entre o nosso projeto da Escola Teológica com o seminário Martin Busser. Okay, eu não posso adiantar muito mais porque, como são coisas que estão a ser faladas, eu ainda não tenho muito mais para adiantar à Igreja. Mas queria partilhar isto convosco. Nós temos-nos sentidos entusiasmados porque uma coisa que começámos a sonhar sozinhos, há meia década, ela começa a ser sonhada por outros. E no caso do seminário Martin Busser, em particular, que é um seminário que se tem desenvolvido no Brasil, mas que nasceu na Alemanha, estas conversações que nós temos com ele, podem vir a significar que o nosso projeto da Escola Teológica seja, feita, seja feito com eles, como nossos parceiros. O que, para terminar, como vocês podem imaginar, é, por um lado, um suspiro de alívio no sentido em que não estamos sozinhos e que todos aqueles recursos que já existem em países como o Brasil, e países como a Alemanha Podem vir a beneficiar-nos a nós em Lisboa E portanto eu queria transmitir-vos isso Para que a igreja soubesse que as coisas estão a avançar As coisas estão a progredir O nosso sonho de termos uma escola Que forma novos pastores Em Portugal, em Lisboa Pastores contextualizados na sua cultura Ele está a avançar E, e só para terminar Pensem nisto Raramente os sonhos de Deus Se materializam com solitários. Geralmente, os sonhos que Deus nos dá, eles vão se materializar com outras pessoas que Ele vai chamar. Se há meia década nós começámos a sonhar isto um pouco sozinhos, éramos só nós e a família Oliveira, hoje a primeira igreja está a aparecer em cena, hoje o seminário Martin Busser, que nasceu na Alemanha, mas que está a desenvolver-se no Brasil, está a aparecer em cena, e nós sentimos que alguma coisa está a crescer aqui. Portanto, para terminar esta introdução, por favor, mantenham-se a orar por esta nova escola teológica. Mantenham-se a orar por esta nova escola teológica. Mantenham-se orar pela família Oliveira. Mantenham-se a orar pela primeira igreja batista de Lisboa, que terá um novo pastor em 2021. Mantenham-se a orar pelo seminário Martin Busser. Vamos pedir a Deus que ele cumpra a sua vontade. E ponto encerrado, nesta introdução que eu queria uh, inteirar-vos disso. Vamos voltar ao Salmo 40. Em todos os sermões, nesta série de mensagens chamada Oficina de Oração, nós temos insistido na ideia de que a chave para abrir o poder transformador dos salmos é Jesus Cristo. A chave que abre, o poder que os salmos na Bíblia têm de nos transformar é Jesus Cristo. Podemos ir mais longe e dizer que é assim com todas as páginas da Bíblia. Somos obcecados pela Bíblia, porque a Bíblia, bem lida, nos dá sempre Jesus Cristo. Imaginem que nós falamos com alguém que não conhece bem o meio evangélico. Mas que tem já assim umas ideias formadas dos evangélicos, dos protestantes, dos reformados, seja o termo que quiser usar. E ela diz, vocês são um bocado obcecados pela Bíblia, não são? Sabe o que é que eu acho que nós devemos dizer? Esta é a minha opinião. Eu acho que somos mesmo." E sabem porquê é que nós somos obcecados pela Bíblia? Porque cada palavra, cada vírgula, cada ponto final na Bíblia nos transmite uma coisa. Jesus Cristo. Nós somos obcecados pela Bíblia porque somos obcecados por Jesus Cristo. E hoje, nós voltamos a experimentar isto, lendo o Salmo 40, tendo um caso curioso no Salmo 40. É o facto de Jesus ser a chave da compreensão dos Salmos, que permite que, por exemplo, logo o primeiro verso, logo o primeiro verso, por favor, voltem a ele, onde diz, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É o facto de Jesus ser a chave da compreensão de todas as páginas da Bíblia que vai fazer com que aquilo que nós estamos a ler neste primeiro verso do Salmo 40 corresponda àquilo que nos parece, mas que corresponda a mais do que nos parece. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós lemos este verso 1, sabem uma coisa que é importante nós percebermos? É que no hebraico original, o verbo usado para esperar... Aliás, no hebraico original, isto lê-se assim. Esperei, esperei pelo Senhor. Esperei, esperei pelo Senhor. A palavra é usada duas vezes. Lembram-se no primeiro sermão desta série, uma das coisas de que vos falei foi que a repetição é um elemento fundamental nos Salmos. Lembram-se disso? A repetição é um elemento fundamental nos Salmos. Em toda a Bíblia, mas nos Salmos em particular. Quando o verso 1 do Salmo 40 diz, esperei no Senhor, no hebraico original está lá, esperei, esperei. A ideia é reforçada. O que significa que esta espera, que nós estamos a ler, não é uma espera qualquer. É uma espera a sério. Como se diz em Portugal, é uma senhora espera. A espera que está a ser trazida para o Salmo 40 não é uma espera qualquer. Não é uma espera de 5 minutos. É uma espera a sério. Logo, vale a pena que comecemos nesta manhã por colocar esta pergunta a nós próprios. Nós somos pessoas de esperas sérias? É que estamos a entrar num texto que é acerca de esperas sérias. Esperas, esperas longas. Logo, Gostaria de vos colocar esta pergunta. Tu és uma pessoa de esperas longas, de esperas sérias, é que estás a ler um texto de alguém, do salmista, o salmo atribuído a Davi. estás a ler o texto de alguém que espera longamente por alguma coisa. E por isso, deixe-me dizer desta maneira, se tu não gostas de esperar, provavelmente este salmo vai ser difícil para ti. Mas se calhar é só sinal que tu precisas ainda mais de ouvir o que o salmo tem para te dizer. Se não gostas de esperar, tens muito a aprender com este Salmo. Todos aqueles que, como eu, são impacientes, nós temos muito a aprender com este Salmo. Porque este Salmo chama-nos a conviver com uma espera a sério. No entanto, este primeiro verso, continuem a olhar para ele, para o verso 1 do Salmo 40. Este primeiro verso, que diz que o salmista esperou pacientemente por Deus... Também deve ser entendido à luz do resto do Salmo e dos versos 6 a 8 em particular. Voltem lá aos versos 6 a 8, por favor. Portanto, a espera que está a acontecer neste texto é uma espera que deve ser iluminada pelo resto que o Salmo diz. E pelos versos 6 a 8 e o verso 6 ainda mais em particular. O verso 6 diz que aquilo que Deus aceita, aliás, deixem-me voltar a ler, verso 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. O que o verso 6 nos está a dizer é que aquilo que Deus aceita, ainda mais do que sacrifícios e ofertas, é uma lei dentro do nosso próprio coração. E vejam em o verso 8, Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, para nós percebermos o tipo de espera que está no verso 1 do Salmo 40, nós temos de entender que a expectativa que Deus tem em relação a nós, não é que nós apenas façamos a lei, que neste caso era feita através de sacrifícios e ofertas, no contexto do Velho Testamento, não era que a lei de Deus fosse apenas praticada, mas era que a lei de Deus chegasse ao ponto da descrição do verso 8, que é chegar ao nosso coração. O que isto quer dizer é que a lição que este Salmo nos tem para ensinar acerca da espera talvez não seja tanto a lição do salmista que espera por Deus, mas talvez seja mais a lição do Deus que espera pelo salmista. Vou voltar a repetir. Se a espera é um elemento importante neste Salmo 40, o verso 6 e o 8 em particular ajudam-nos a entender que talvez a única espera e talvez a espera mais importante que este Salmo está a trazer não é apenas a espera do salmista por Deus, ela está aqui, sem dúvida, o salmista espera por Deus, mas é uma outra espera, que é a espera que Deus tem pelo salmista e, se quisermos, por nós. A espera que a lei não seja apenas uma coisa que está no nosso comportamento, mas que a lei seja uma coisa que chega ao nosso coração. E por isso é importante nós continuarmos com os olhos nos versos 6, 7 e 8. Porque de uma perspectiva puramente humana, é natural para nós, quando somos cristãos, que nós tentemos agradar a Deus através do nosso comportamento. Aliás, deixa-me ir mais longe. Não é preciso que tu sejas cristão. Tu podes até não acreditar em Deus. Mas não são só as pessoas que acreditam em Deus que são pessoas exemplares a nível moral. Aliás, todos nós conhecemos pessoas que não acreditam em Deus que são moralmente superiores a nós próprios. Concordam comigo? Todos nós conhecemos pessoas que não acreditam em Deus que moralmente são muito mais produtivas do que nós somos. Onde eu quero chegar com isto é dizer... Não é preciso acreditar em Deus para viver de uma maneira em que nós tentamos que o nosso comportamento seja um reflexo da nossa integridade. Há muitas pessoas que não acreditam em Deus e são íntegras, porque levam a sério a importância de se comportar de acordo com aquilo que acreditam. Podemos pegar neste bom comportamento com que algumas pessoas tentam responder a Deus e podemos pegar neste bom comportamento com que algumas pessoas não acreditando em Deus ainda assim vivem. Podemos pegar neste comportamento e equivaler este bom comportamento a uma lei moral que deve ser prática nas nossas vidas. É neste sentido que há a expectativa de que nós sejamos capazes de uma boa conduta. Certo? Ou seja, quando eu acredito em alguma coisa à partida vou valorizar o facto de me comportar com aquilo em que acredito. Seja aquilo que eu acredito, acreditar em Deus ou não. Mas, no geral, nós valorizamos o comportamento, no geral, nós valorizamos a conduta, no geral, nós valorizamos o que fazemos, porque o comportamento, porque a conduta, porque aquilo que fazemos é um reflexo da integridade de uma pessoa. E a Bíblia também valoriza isso. Como é que a Bíblia no Velho Testamento também valorizava a importância do comportamento. Através de um sistema de sacrifícios. Portanto, no Velho Testamento, havia sacrifícios de animais, que eram feitos num contexto religioso, e isso significava que a pessoa que cumpria esses sacrifícios colocava em prática aquilo que acreditava. Mas há aqui uma coisa surpreendente que nos é dita no verso 6. É que, ao contrário do que parece todo o Velho Testamento afirmar, é-nos dito que sacrifícios e ofertas Deus não quer. Nós dizemos, ok, como é que nós percebemos isto? Se Deus instituiu nos primeiros cinco, leis de, primeiros cinco livros da Bíblia, no Pentateuco, instituiu um sistema de sacrifícios. Afinal, Deus quer ou não quer sacrifícios? Deus quer ou não quer sacrifícios? Ok, é bom que seja a palavra a iluminar-nos. O que a palavra nos quer dizer é uma coisa diferente. Deus agrada-se menos da lei que nós podemos cumprir com o nosso comportamento, mas agrada-se mais da lei que chega até ao nosso coração. Portanto, Deus não está necessariamente neste Salmo 40. O salmista não está a deitar para o lixo a importância que Deus dá aos sacrifícios. Mas o salmista está, está no fundo, a explicar a importância que Deus dá aos sacrifícios. E o salmista está a dizer o mais importante da lei de Deus não é que tu a cumpras apenas com o comportamento, mas é que ela chega ao teu coração. E por isso é que ele diz lá no verso 8, agrada-me fazer a tua vontade. Eu já não faço a tua vontade só porque sou obrigado a agrada-me. Pensem na nossa vida emocional, na nossa vida romântica, na nossa vida... Vida romântica não sou muito bem, mas na nossa vida de sentimentos. Muitas vezes nós começamos a fazer uma coisa por obrigação... Mas concordam comigo que é muito melhor quando deixamos de fazer por obrigação e passamos a fazer por prazer? Concordam comigo? É este tipo de coisas que Deus está a desejar aqui. O que o salmista está a dizer é... Deus, ok, os sacrifícios têm o seu papel, mas a coisa maravilhosa é quando aquilo que nós devemos fazer, nós já fazemos por gosto. O Salmo 40... O Salmo 40 ajuda-nos a entender que, se é normal que nós esperemos respostas de Deus, se é normal que nós esperemos respostas de Deus, foi isto que ele começou a dizer no verso 1, espero, espero, se é normal que nós esperemos por respostas de Deus, o Salmo 40 também nos ajuda a perceber que maior ainda é a espera de Deus por nós. Porque é uma espera que a fé que nós tenhamos não seja apenas uma fé de comportamento, mas seja uma fé de coração. Percebem a ideia? Se este é um salmo onde a espera é um elemento importante, porque abre logo com o salmista a dizer Deus, eu tenho estado à tua espera, eu esperei, esperei, esperei. No entanto, quando nós avançamos no salmo, percebemos que é uma segunda espera. E que é a espera que Deus faz em relação a nós, para que a nossa confiança em Deus não seja apenas aquilo que nós fazemos, mas que seja também aquilo que nós sentimos. Que não seja apenas uma fé de comportamento, e isso é importante, mas que seja também uma fé de coração. Do mesmo modo como quem realmente espera neste Salmo talvez não seja tanto o salmista por Deus, mas talvez seja mais o Deus pelo salmista, nós também podemos dizer que a lei pretendida não é tanto a lei do comportamento, apesar dele ser importante, mas é a lei do coração. Deus não é contra os rituais, mas o lugar central onde os rituais devem chegar é o nosso interior. Reparem, quando David diz isso, ele não aboliu o sistema de sacrifícios do Velho Testamento. Os sacrifícios continuaram a ser feitos. Mas o que David estava a dizer é que se a lei de Deus, se os sacrifícios não chegarem ao nosso coração, Deus não tem grande prazer neles. Logo, este Salmo serve para desarrumar um pouco as nossas presunções diante de Deus, para que neste processo de esperas sejamos nós a ser colocados em causa. Este Salmo desarruma um pouco as nossas presunções diante de Deus, para que neste processo de esperas nós sejamos as pessoas colocadas em causa. E desta desarrumação que o Salmo 40 dá às nossas presunções, porque muitas vezes nós presumimos precisamente isso. Deus, eu estou a fazer aquilo que tu me pedes. Porquê é que tu não me respondes? Quantas vezes nós não somos tentados em comprar Deus com o nosso comportamento? E o Salmo 40 está a desarrumar isto. Que é, está a dizer, tu não compres Deus com o teu comportamento. Tu não podes comprar Deus com o teu comportamento. Logo, ele está a desarrumar as nossas presunções. E desta desarrumação que o Salmo 40 dá às nossas presunções, aos nossos melhores sacrifícios, às nossas maiores conquistas morais, sai a consciência de que até os nossos atos mais impressionantes, as nossas práticas mais rigorosas da lei, até esses atos padecem sempre de uma insuficiência. O que o Salmo 40 está a dizer é que mesmo quando tu cumpres os melhores sacrifícios da tua vida, há sempre uma insuficiência neles. Devemos reconhecer que apesar de podermos tentar cumprir a lei de Deus com o nosso comportamento, com a nossa boa conduta, essa lei nunca está suficientemente dentro da nossa fibra interna, dentro do nosso coração. Colocando isto por outras palavras, os nossos maiores sacrifícios nunca são sacrifícios que cheguem. Concordam comigo? Mesmo quando nós damos o nosso melhor, mesmo quando nós estamos no nosso melhor, mesmo quando nós chegamos ao nosso ponto mais alto... Os nossos sacrifícios nunca conseguem chegar lá. Nunca são aquilo que nós precisamos para curar tudo aquilo que deu errado em é nós. Eu espero que concordem com isto. Porque se vocês, depois de um grande sacrifício que fazem, vocês se sentem completamente satisfeitos por ele, o que vocês estão a cair é num erro de julgar que se estão a salvar a vocês próprios. Está muito abstrato? Conseguem perceber a ideia? Se vocês ficam demasiado satisfeitos com o vosso comportamento... Vocês, mesmo que não seja intencional da vossa parte, vocês estão a cair num erro de julgar que estão a comprar Deus. E reparem, por isso é que nós somos geralmente tão impacientes com Deus. Porque em momentos onde nós achamos que no geral nos estamos a portar bem, em momentos que nós achamos que no geral nos estamos a portar bem, nós não conseguimos conceber a ideia de Deus se atrasar a dar-nos aquilo que nós queremos. Uma boa parte da impaciência que nós temos com Deus na nossa vida é muitas vezes nós partimos do princípio que, no geral, estamos a fazer aquilo que precisa de ser feito. Estamos aqui no erro de achar que os nossos sacrifícios chegam. Mas a verdade é que se tu fores honesto contigo próprio, e se, e ajudado pelo Espírito Santo, vais chegar à conclusão que mesmo no teu melhor não chega. O teu melhor não chega. O teu melhor não chega. Por isso não é de estranhar que o Novo Testamento... Prolongue esta desarrumação do Salmo 40. Como assim? Eu vou pedir, se puderem ir até lá rapidamente, mas vão até a Carta aos Hebreus. Okay? Carta aos Hebreus. Quem não sabe onde, há, onde é que ela está, vá ao índice da vossa Bíblia e veja aí. Carta aos Hebreus. Está no Novo Testamento. O Novo Testamento continua a desarrumar as presunções que o Salmo 40 começou a desarrumar. E vejam aí na Carta aos Hebreus... No capítulo uh, 10 Vamos até lá, também vou abrir Capítulo 10 Vejam aí Os versos 5, 6 e 7 Já viram? A carta aos Hebreus, é uma carta do Novo Testamento discute se sobre qual será a sua autoria. Será que terá sido Paulo? Não terá? Independentemente dessa questão. O que é que a carta aos hebreus quer explicar? Rapidamente um contexto. Uma das preocupações da carta aos hebreus é explicar aos... Imaginem quem? A carta é escrita aos hebreus. Quem são os hebreus? São os judeus. Então, uma das preocupações da carta aos hebreus, que também podia ser dita a carta aos judeus, é explicar aos judeus que aquilo que Deus começou a fazer do Velho Testamento não foi abandonado. Antes, pelo contrário. Foi completamente cumprido em Jesus Cristo. Portanto, a carta aos hebreus quer dizer aos judeus olha, isto não é uma fé nova. Esta é a fé dos nossos pais. E por isso é que há partes na carta aos hebreus onde se vai explicar que até as pessoas que nasceram antes de Jesus foram salvas por Jesus. Mesmo não o tendo conhecido. Porque o autor da carta aos hebreus quer... Que as pessoas saibam, aquelas que tinham uma, uma origem judaica, que Jesus não era uma fé nova, mas que Jesus era o cumprimento da fé hebraica. Agora reparem, é interessante, no capítulo 10, o que é que o autor da Carta aos Hebreus vai usar para explicar que Jesus é o cumprimento daquilo que o Velho Testamento dizia. Vai, dizer, vai usar precisamente o texto que nós estamos a ler hoje. Ele vai pegar no Salmo 40 e vai aplicá-lo aqui. Se vocês virem os títulos dos vossos capítulos, por exemplo, no título do capítulo 10 da Carta aos Hebreus, na minha Bíblia, diz assim Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Em primeiro lugar, tenha em conta que há um diálogo a acontecer entre o Velho e o Novo Testamento. É por isso que nós temos de ser pessoas do Velho e do Novo Testamento e nunca especializados apenas numa parte de, 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 da Bíblia. O que é que isto significa? Se Cristo é a chave deste Salmo, nós podemos reler os primeiros versos e todo esse Salmo e entender neste salmo 40, entender neste salmo 40, não apenas o salmista que está a escrever, mas o próprio Jesus. A carta aos Hebreus usa este mesmo salmo 40 para explicar que apenas Jesus Cristo pode ser o sacrifício que chega onde os nossos sacrifícios o que o Novo Testamento está a dizer é que há um problema que todos nós temos, qualquer ser humano tem, o teu melhor nunca chega. Mas espera, o melhor de Jesus Cristo chega onde o nosso melhor não chega. É isto que a carta aos Hebreus está a explicar quando usa uma porção do Salmo 40: Olha, o teu melhor não chega, mas o melhor de Cristo chega. E a partir do momento, como vos disse, em que Jesus passa a ser a chave de leitura do Salmo 40, tudo vai passar a ser lido de uma maneira nova. Voltem ao verso 1 outra vez. Verso 2 e verso 3. Voltem aí a ler, por favor. Sabem que esse é um dos problemas, muitas vezes, mesmo para quem cresce na igreja como eu. Lê os Salmos e não consegue compreender bem os Salmos. E por um lado acha que os Salmos às vezes são um bocado arrogantes porque o salmista, da mesma maneira como às vezes é uma criaturinha miserável, noutras parece que é o rei da rua, ou o rei do bairro. Não é? Mas percebe uma coisa, se tu começares a ler os salmos com Cristo como a chave de leitura dos salmos, tu vais entender que muitas vezes o mais importante dos salmos não é aquilo que se está a dizer acerca de Davi, é aquilo que se está a dizer acerca de Cristo. Quando tu lês no verso 2 e 3... Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama... Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ok. Isto é acerca de David? É acerca de David. David sabia bem a diferença entre estar numa rocha firme... E numa rocha... E, e, e no meio da lama. Aliás, é interessante porque hoje, na nossa adoração... Temos repetido a ideia da rocha firme. Não é? Cantamos rocha eterna. É uma imagem que a Bíblia usa no o Salmo 40. David sabia na vida... Dele. A diferença é entre estar firme num lugar e estar a patinar. Como nós costumamos dizer, a patinar. Mas a questão é que quando estas palavras são ditas, elas aplicam-se não só a David, mas elas aplicam-se também a Jesus Cristo. Sabem porquê? Porque Jesus é o maior vida. A semana passada Jesus era o maior Cordeiro, no Salmo 36. Neste Salmo ele é o maior Davide. Porque sabem o poço de perdição onde Jesus teve foi muito mais profundo do que o poço de perdição onde David esteve. David esteve mal, mas Jesus esteve muito pior. O poço horrível de que fala a voz deste Salmo é a morte a que Cristo foi dada para que ele se tornasse o sacrifício onde os nossos sacrifícios não chegam e por isso é que nós conseguimos fazer esta coisa extraordinária nos, nos, nos salmos que é ler expressões de tristeza e retirar delas alegria porque dizemos assim espera aí, isto é mau um poço profundo, um termedal de lama isto é mau, não é? acho que isto é mau mas espera aí Cristo viveu isto para que os sacrifícios que eu não consigo atingir fossem atingidos espera aí eu posso ler estes textos que são maus, aparentemente maus. No sentido em que nos transmitem ideias desagradáveis. É, mas isto foi feito por Jesus. Eu posso lê-los com esperança. Cristo, sendo esse sacrifício por nós, pode identificar-se com os pecados que ele não praticou, mas nós sim. Vejam aí, por exemplo, o verso 12. Ele está a cumprir também essa função. E a ideia... Sabem, se nós fôssemos estudar este Salmo a sério, este sermão ia levar horas. Se fôssemos, a par e passo, a meditar no que a palavra diz, íamos demorar horas. Estamos apenas a selecionar algumas das coisas. Vejam o verso 12. Não tenho em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração desfalece. Primeiro, deixem-me dizer que esta ideia é fantástica. A nível literário, é uma ideia fantástica. A ideia de que, ok, eu vou comparar o pecado ao meu cabelo. Okay? E o cabelo é difícil de contar. Aliás, não é à toa que a Bíblia uh, descreve o cuidado de Deus conosco indo ao ponto de Ele numerar os cabelos. Então, o que o salmista está a dizer, os meus pecados são tantos que é como o meu cabelo. E olha, é tanto, ele cresce tanto, ele cai sobre a minha testa, que eu nem consigo ver à minha frente. Já todos tiveram um cabelo grande aqui na, na, na igreja? Já todos tiveram a experiência de ter o cabelo à frente dos olhos? É esta imagem, é uma imagem infantil, mas é uma imagem certeira. Nós sentimos às vezes tão angustiados diante do nosso pecado que nem sequer conseguimos, deixar me tirar o cabelo da frente. Eu não consigo ver. E David sabia o que isto era, porque David era um homem de muitos erros. Da mesma maneira como tu és um homem de muitos erros, eu sou um homem de muitos erros, somos mulheres de muitos erros, David sabia o que era ter este problema. Agora nós dizemos, espera aí, como é que isto se aplica a Jesus? Isto aplica-se a Jesus porque nós acreditamos que, este, que esta cabeleira de pecados que Jesus não praticou, num certo sentido, ele a tomou. Jesus tomou esta cabeleira de pecados precisamente para que o sacrifício dele fosse onde os nossos sacrifícios não conseguem ir. Porque nós nem sequer a consciência de todos os pecados temos. E esta é também uma ideia que David vai desenvolver nos salmos. Eu nem sequer sei todos os meus pecados, Senhor. Eu nem sequer sei, eu não os consigo contar. Eles são cabelos que me crescem. Já vos, acon a mim, já vos aconteceu crescerem cabelos no meio da testa? A minha, eu tenho um sítio onde me cresce um cabelo no, no meio da testa. Eu sei, a, ideia, a imagem não é uma grande coisa, mas já vos aconteceu crescerem cabelos em lugares... Há minhas vezes crescem cabelos assim nos lugares mais ridículos do corpo. Não é uma analogia má para explicar o pecado da nossa vida. Porque a nossa capacidade criativa em relação ao pecado é tanto que até é como se fosse cabelos a crescer na testa, nos braços, seja onde quer que for. Nós sentimos-nos esmagados diante de, do nosso pecado. Mas se Jesus colocar esta cabeleira de pecado sobre si e se Ele tiver poder para tratar dela, significa que a morte dEle tem poder para fazer alguma coisa na nossa vida. A partir do momento que o pior que tu fazes pode ser tratado pelo melhor que Cristo faz, sendo Ele o sacrifício que nós não conseguimos dar, nós encontramos uma solução para aquilo que estava por resolver, que era o nosso pecado diante de um Deus perfeito se Jesus de facto puder usar esta cabeleira do pecado ele pode resolver de uma vez por todas aquilo que eu sozinho não vou conseguir portanto eu posso ao mesmo tempo que me sinto esmagado pelo efeito dos meus pecados eu posso ter esperança porque Jesus que foi homem e que foi Deus ele pode ir aonde eu não consigo ir a justiça que eu passo a ter não é a minha justiça, mas é a justiça de eu confiar em Jesus e saber que Jesus é muito melhor do que eu. Agora, reparem esta riqueza incomparável dos salmos. Nos salmos. Voltemos à questão dos salmos. Que os salmos consigam, com uma perspectiva em Cristo, entrelaçar problemas no meio de soluções. Sabem que eu acho que esta é uma das riquezas dos salmos. E que, nesse sentido... Não é uma leitura leve, mas é uma leitura que liberta. E sabem, só uma escrita poética tem um efeito tão completo como este. Que é, esta é a riqueza dos salmos, por isso é que eles são inesgotáveis. Tu estás a ler um problema de Davi, mas tu estás a ler uma solução de Cristo. Isto numa linguagem poética. Eu não estou a dizer que os salmos são melhores que o resto da Bíblia. Toda a escritura é divinamente inspirada, como Paulo escreveu a Timóteo. Mas uma das coisas boas que o Salmo é que o Salmo pode ser um texto que te leva pela beleza, mas muitas vezes a sua tristeza dá-te novos problemas, mas que as soluções estão lá também. E sabem, por isso é que nós temos de respirar o oxigênio dos Salmos. Não me levem a mal, todos nós lutamos com dificuldades na hora de ler a Bíblia. E às vezes o salmos, a leitura dos Salmos é uma dificuldade para muitos de nós. Okay? Mas o... O que eu gostaria que acontecesse no final desta série sobre os salmos é que tu percebesses que há um oxigênio mais puro, que se calhar quase tu tens medo porque nunca o respiraste, mas há um oxigênio mais puro porque mesmo quando os salmos te, dá, te dão problemas, eles dão te soluções. E dão de uma maneira que, por exemplo, não é propriamente teológica, a nível sistemático. David não está aqui a dizer, vou falar-vos da doutrina da justificação. Vou falar-vos da doutrina da santificação. Ok, isso é mais Paulo que faz. Mas ele meta doutrina, as doutrinas todas entrelaçadas em poesia. E permitam-me só esta parte. Por isso é que os cristãos devem entender também a, a beleza da poesia. Quanto mais nós mergulharmos fundo neste livro, mais nós também vamos descobrir a beleza de muitos outros livros. Mesmo quando eles não são escritos por pessoas cristãs. Porque vamos ser criaturas da palavra. Enquanto cristãos, temos de respirar continuamente o oxigênio dos salmos. Porque os salmos, respeitando a dureza da vida, restituem também a esperança para ela. E essa esperança tem o um nome, que é Jesus. Sabem, isto é uma das coisas que eu amo nos salmos. Os salmos não brincam com coisas sérias. Os salmos dizem que a vida, permitam-me uma expressão, é tramada. Os salmos dizem que a vida é dura. Eles não te vão dar uma versão Disneylandia da vida. Eles vão te dizer a verdade. Por isso, uma boa parte, das vezes, nós estamos a ler homens deprimidos, homens ansiosos. Mas no meio da dureza da vida, eles vão te dar a esperança. Eles vão te dar a esperança e ela tem o um nome que é Jesus. Quero terminar este sermão com três exercícios, ok? Vamos terminar com os exercícios. O da semana passada ainda, ainda se lembram? Era bem simples. Como é que era o da semana passada? Se ninguém se lembrar, eu despeço-me aqui, ok? Não é assembleia, eu despeço-me, deixo-me ser pastor desta igreja. Lembram-se dos exercícios da semana passada, ele era bem simples? Pelos pastores e os diáconos, no mínimo de uma vez por semana. Okay? Alguém consegue abençoar, levantando a mão, de... sendo o levantar da mão um sinal que pelo menos uma vez por semana orou por esta gente aqui? Ok? aqueles que não levantaram eu nem vou olhar para vocês então esse era o exercício ganha pelo menos uma vez por semana para orar pelos pastores e os diáconos desta igreja e, e lembrem-se os pastores e os diáconos não são todos na igreja eles são representativos daquilo que a igreja é ok não estão acima não estão abaixo têm um têm papéis específicos mas eles representam toda a igreja ok três exercícios Uh, três exercícios, três coisas. Quero partilhar convosco e assim terminar a mensagem. Em primeiro lugar, quais são as esperas que tu tens orado? Quais são as orações que Deus ainda não te respondeu? Não tenhas medo de assumir que enquanto cristão vives com orações por responder. O contrário é que seria de estranhar. Seria estranhar, seria de estranhar que todas as tuas orações fossem respondidas. Porquê? Porque provavelmente isso seria um sinal que tu é que dominavas Deus, que tu é que te assenhoreavas de Deus. Não uh, tentar dizer isto de uma maneira encorajadora. Não tenhas medo do facto de Deus não ter respondido ainda muitas orações na tua vida. Isso é apenas sinal de que tu és a pessoa que pede e Ele é a pessoa que responde. E que como pessoa que é que responde, Ele tem a capacidade de ver mais além do que tu vês, indo ao ponto de muitas vezes, intencionalmente, não te dar aquilo que tu desejas, porque aquilo que desejas também pode não ser o melhor para ti. Por outro lado... Há orações que nós fazemos, que estamos absolutamente convictos, que são orações de coisas que devem acontecer, como a salvação das pessoas que nós amamos. Não desistas de orar isso. Quais são as tuas esperas em oração? E, e quero ser agradável, mas se tu não esperas por nada em oração, isso não é um bom sinal na tua vida. Se todos os motivos Deus te tem respondido, isso não é um bom sinal na tua vida. É sinal que provavelmente tu é que estás a dominar Deus e não é Deus que está a tomar conta de ti. Portanto, não tenhas medo de esperar em oração. Lembram-se um exemplo que eu creio que dei há duas semanas, uh, que, vindo da, da, da história do Hugo, que o Hugo partilhou, que, é, que me fez lembrar o exemplo do Agostinho. Não é? Mónica orou pela conversão do filho a vida inteira o Hugo fala a avó não orou a vida inteira porque ele ainda é jovem não é? mas orou uma vida inteira de certa maneira a avó orou sempre continuamente pelo Hugo muitos de nós quantos de nós não estamos aqui que somos filhos de oração de outras pessoas portanto não tenhas medo de passar uma vida a orar mesmo que esse motivo ainda não tenha sido respondido isso faz parte de ter uma vida de oração que é ter também orações por responder não desistas de Deus por causa disso segundo ponto por outro lado e vindo do, do, do Salmo 40. Já pensaste que se julgas que tu esperas se tu julgas que esperas muito por Deus, no fundo é muito mais Deus que espera por ti. Já pensaste nisso? A nossa tendência é achar, pá, estou a espera que Deus me responda a isto. Estou a orar por isto há anos. Há algumas orações que nós temos, eu tenho algumas orações que já oro há anos e que Deus ainda não respondeu. Satanás, o diabo vai-me tentar para achar que quem está em dívida é Deus, que ainda não me respondeu. Só que, lembra-te do Salmo 40, se tu colocares o foco da mudança, não somente na mudança do teu comportamento, mas também na mudança do teu coração, vale a pena que perguntes, quando é que o meu coração muda? Ora pela mudança do teu comportamento, mas mais ainda, ora pela mudança do teu coração. E deixa-me dizer, é nesse sentido que Deus está à tua espera. Quando tu oras, tu descobres que quem realmente espera, no certo sentido, não és tu que esperas por Deus. Deus está à tua espera. Quando chegas ao verso 6 do Salmo 40, o que gostava de a dizer é que Deus está à espera, e o verso 8, Deus está à espera que a lei deixe de estar apenas nas tuas nas tuas práticas religiosas e ela chega ao teu coração. Nesse sentido, é Deus que está à espera por ti. Portanto, da próxima vez que pensares naquelas orações que estão por responder, pensa assim. Mas, na verdade, quem é que está à espera de quem? É que há tanta coisa que eu faço, mas ainda não consigo sentir no meu coração. Ou, às vezes, o contrário. Tanta coisa que eu sinto no coração e ainda não faço. Portanto, a paciência grande não é a tua em relação a Deus. E também deves tê-la. Mas a paciência grande é a Deus em relação a ti. Por isso mesmo, cantar -te, uh, 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 Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, vai dizer que nós só vivemos dias por causa da misericórdia de Deus. Porque se Deus se impacientasse, como nós geralmente nos impacientamos, não acordávamos vivos amanhã. Portanto, Deus é que está à tua espera, não és tu que estás à espera de Deus. Terceiro e, e, e último desafio. Okay, Lembre-se no segundo é, ora não só pela mudança do teu comportamento, ora pela mudança do teu coração. Vez após vez, esta é uma mensagem que nós temos tentado passar às pessoas que também aconselhamos, que é, pede a Deus que mude os teus desejos. E deixem-me dizer, a partir da minha própria experiência, a partir do meu próprio bocado e do bocado dos outros, essa é a oração que nós mais medo temos de fazer. Porque quando amamos coisas, nós temos medo de deixar a amar essas coisas porque achamos que a nossa identidade se vai perder se nós deixarmos de ser as pessoas que amamos aquilo que sempre amamos. E por isso não entramos nesse grande e perverso sagrado que é pedir a Deus que mude o nosso coração. Mude o nosso coração. Eu gosto muito de uma coisa, eu nem me quero imaginar a não gostar disso. Eu gosto muito de música, eu nem me quero imaginar a não gostar de música. Eu gosto muito de desporto, de eu nem me quero imaginar a não gostar de desporto. Eu gosto muito de confortos que a vida tenha para oferecer. Eu nem me quero imaginar a não gostar disto. E por isso nós não oramos que Deus possa mudar o nosso coração. Quem é que está à espera de quem, afinal? Deus é que está à nossa espera. Agora sim para terminar o terceiro e último desafio. Por fim é interessante voltar ao verso 6 quando o salmista diz Abriste os meus ouvidos. Não sei como é que dizem todas as traduções aí mas no verso 6, sacrifícios e ofertas não quiseste Abriste os meus ouvidos. E sabem, no hebraico original o verbo usado para ouvir está mais perto de cavar. Cavaste os meus ouvidos. E há uma ideia interessante aqui. Deus precisa de cavar em nós ouvidos o que não abona muito a favor da nossa atenção natural. Não é? é engraçada a ideia do som, é como se Deus estivesse a cavar. Imaginem a nossa, a nossa o nosso crânio, não é? E Deus a cavar no ouvido porque saiu um crânio sem ouvidos. E a grande parte das vezes na nossa vida é assim. Nós somos uh, criaturas que parece que nasceram sem ouvidos. E Deus está lá a cavar, a cavar, a dar-nos ouvidos. Abriste os meus ouvidos. Que o teu último motivo de oração seja este. Pede a Deus que te dê mais ouvidos à palavra dEle. Senhor, abra vidos para eu ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos ajude.